0: Welcome. It ne a thing if si that swing. L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte. Je
1: suis prêt
0: C'est un ami de la famille que nous avons le bonheur d'accueillir aujourd'hui. Il est bassiste, compositeur, chef d'orchestre. Il brille depuis plus de 30 ans sur les scènes internationales, aux côtés de personnalités majeures de l'épopée des musiques noires. Il a magnifié les œuvres de grandes figures comme Red Charles, Salif Keita, José Winoul, John McLaughlin, Ray Lema, entre autres. Sa propre carrière est également très riche et palpitante. Missiya, Soulatake, Paternoster ou How Near How Far sont des albums fort recommandables. Souhaitons la bienvenue à Etienne Bapé. Bonjour. Bonjour. Cela fait facilement 15 ans que ponctuellement vous nous rendez visite, chaque fois c'est un vrai plaisir de converser avec vous et de découvrir vos nouveaux projets comme cet album en trio intitulé « Time will tell ». Vous êtes entouré de Nicolas Vicaro à la batterie et Christophe Cravero au piano et au violon. À vous trois, vous formez le Plus, qui reprend vos initiales, Nicolas, Étienne, Christophe. Votre album s'ouvre avec un hommage à Habib Fay. Oui. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance de ce personnage dans notre paysage musical et les raisons pour lesquelles vous avez souhaité saluer sa mémoire
1: Habib Fay, bassiste absolument incroyable. Quand je dis bassiste, même musicien, multi-instrumentiste aussi celui-là, qui jouait très très bien... Tout ce qui est clavier, guitare, basse, toutes les percussions et batterie et tout ça, qui chantait même aussi, qui est depuis très très longtemps euh, aux côtés de Yusundur, super étoile de Yusundur, et Habib qui était un ami de très très longtemps. nous nous sommes croisés, nous avions un peu plus d'une vingtaine d'années, au Festival de Paléo, à Nyon, en, en Suisse. Suisse. Il était avec Yusundur, moi je devais être avec euh, peut-être Salif Keta ou Toure Kunda, que sais-je. Depuis, nous, lui au Sénégal et moi à Paris, Habib résidait au Sénégal, nous avons gardé le contact tout le temps, tout le temps. Et chaque fois que j'ai sorti un album, il m'a toujours appelé en me disant Je vais en faire un bientôt, tu es un exemple, tu es euh, voilà, un ami très très cher. C'est très drôle parce que mon groupe, donc, Les Prophètes, nous avons été programmés au Festival de Jazz de Saint-Louis au Sénégal. Et ce matin-là, en faisant ma valise, je me suis dit hmm, Je vais prendre qu'une seule basse, si j'en ai besoin d'une autre, je vais demander à Habib. Mais je prenais l'avion quelques heures après. Et à l'aéroport, j'apprenais le décès la disparition d'Abib. Hallucinant, mais j'ai pas compris. Je suis arrivé au Sénégal, donc le festival avait un goût un peu... Ah, pas merde. pareil, oui, vraiment pas pareil. J'ai vu surtout des images avec tout le super étoile le son doux et tout ça qui commençait à mettre en place comment organiser les funérailles d'Abib et tout ça. Donc c'était un ami très très cher et qui est un musicien extraordinaire qui a ouvré pendant très très longtemps donc aux côtés du Yosundour et bien d'autres aussi au Sénégal. Grand producteur aussi, il a produit pas mal de chanteuses, de chanteurs. Et voilà, je voulais que, voilà, lui dédier un, ce salut amical parce que j'ai pensé à lui le matin même où j'ai appris son décès et je ne pouvais pas laisser passer cela.
0: Que veut dire Sama Xarit C'est du Wolof
1: C'est du Wolof, Sama Harit donc, et voilà, et ça veut dire mon ami. Et donc à travers ce titre-là, je rends hommage à Habib et je rends aussi hommage à une bassiste, celle-là sénégalaise, une très très grande amie aussi, qui a la particularité, elle eh m'a souvent parlé de la journée des albinos et les albinos excellente bassiste, et nous sommes en contact. Et elle s'appelle Ma Keita, donc M-A-A-H. C'est pour ça que le Samma Arut, je l'ai écrit avec le Ma de Ma Keita, et est dédié aussi bien à Bifai que à, à mon ami Ma Koudia Keita, excellente bassiste.
0: Ce rythme que nous avons écouté en début d'émission, c'est un rythme sabar
1: Oui, les instruments, c'est le sabar, mais c'est un rythme mbala Le rythme, c'est le mbala mais je pense que l'instrument et les percussions qui symbolisent un peu ce rythme s'appellent le sabar, le temps en fait je me suis complètement inspiré de la musique sénégalaise mmh. hein, et que j'ai fait un peu à ma manière voilà la musique sénégalaise que j'adore j'adore ce rythme parce que c'est des mouvements corporels absolument extraordinaires et quand on, on sait les faire,
0: ce <rire> que je ne sais pas faire,
1: au Sénégal. Et, et euh, j'adore le pays, le Sénégal. J'ai eu l'occasion de visiter le pays euh, plusieurs fois et d'y jouer plusieurs fois aussi. J'adorerais y retourner aussi. Et donc, c'est aussi un hommage à toute cette culture euh, ouest-africaine, euh, symbolisée par Yus N'Dour, par euh, Super Étoile, Super Diamono et tout ça. et euh, Omar Penn du Super Diamono, des chanteurs que j'adore. L'orchestre euh, Baobab. L'orchestre Baobab. Il y a aussi euh, Thion Sek euh, qui est disparu. Lui aussi, euh, son fils aussi, Wallisek, euh, qui est vraiment un peu plus dans le ballard et tout ça. Enfin, j'adore. Hervé Sambe Hervé Sambe, évidemment. al de euh, que sais-je encore Il y en a Idrissa Diop, euh, mon ami Idrissa Diop et grand frère.
0: Ismaël Lowe
1: Ismaël Lowe, évidemment. Cher euh, Lowe aussi. Enfin bon, il y en a, voilà, c'est
0: la grande famille... Euh, un grand pays de musiciens.
1: Absolument, vraiment.
0: Habib Fav était euh, comme vous un virtuose qui avait séduit les plus grands euh, de Gilberto Gilles à Angélique Kidjo en passant par José Lionel Weke, Paco Seri, Branford Marsalis, etc. etc. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut dire que vos parcours sont similaires Oui, mais sauf que
1: Habib, lui, a cette particularité, c'est qu'il a choisi de rester vivre, comme Justin Dour d'ailleurs, au Sénégal. Et de son Sénégal natal, il nous inondait de merveilles. Et, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, Habib, chaque fois que je sortais un disque, m'envoyait envoyé un mot de félicitations en me disant, oh Là, j'ai encore entendu ça. J'arrive, et il a fait d'ailleurs un album euh, il y a quelques années, euh, qui est sorti, euh, que j'ai chez moi évidemment. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il chantait aussi. Et je sais que moi et certainement quelques-uns d'autres, nous étions juste euh, plus âgés que lui, et voilà, il nous suivait et il avait envie aussi de s'exprimer en tant que euh, en tant qu'Abify, quoi, c'est bien d'être, de travailler avec les autres, mais nous sommes à des âges où c'est, euh, voilà, qu'on des albums, c'est aussi euh, une part de notre personnalité, une part de nos, de notre vécu, de notre histoire, une part de notre regard sur le monde aussi, que nous avons envie d'amener, euh, comme ça, sur le, le, grand échiquier des arts de la musique et tout ça, et je pense qu'il l'a fait, et c'était, l'album, il est merveilleux.
0: Arrêtons-nous quelques instants, Etienne Bappé, sur quelques épisodes marquants de votre épopée. Mm -hmm. Quelle période de votre vie vous a semblé la plus palpitante Est-ce que c'était l'Orchestre National de Jazz, le groupe Ultramarine Est-ce que c'était Joe Winoul, Ray Lema, John McLaughlin, Ray Charles
1: ah, Alors je ne vais pas être très original parce que je vais vous dire que toutes m'ont marqué <rire> toutes ces périodes. Évidemment, quand on commence à grandir... Qu'on arrive, je pense que c'est quand j'ai pris mon envol, quand mon album Missia est sorti en 2004, mmh. c'est vraiment là que je m'expose en tant que moi, c'est-à-dire que j'ai plus de barrière. Là, on voit le Etienne Mbappé tel qu'il est, hein, c'est-à-dire qu'il qui ne peut plus se cacher justement Bien derrière sûr. un artiste, qui ne peut plus se cacher même derrière un nom de groupe hein, comme Ultramarine. Nous étions un groupe, une entité, mais là, Etienne Mbappé, c'est Etienne Mbappé tout seul. Qu'est-ce que tu as à dire? Nous t'écoutons. Et là, c'est pas pareil. Voilà.
0: Donc, le moment le plus palpitant de votre histoire, c'est le premier album.
1: Voilà, en fait. je pense que franchement, c'est le premier album. Il y en a eu bien d'autres avant. Il y a beaucoup de collaborations, comme vous l'avez souligné, avec John. C'est toujours palpitant, tous les soirs quand nous sommes en tournée avec toutes ces rencontres de Quincy Jones à Carlos Santana avec tous ces gens-là, j'ai passé vraiment des moments euh, extraordinaires, des moments d'apprentissage aussi, ça je tiens à le souligner. Et euh, c'est vraiment parce que j'ai euh, les membres de mon groupe qui parfois me me pose une question pertinente, qui dit « Mais c'est dingue, chaque fois qu'on arrive, euh, ou à l'étranger, où il faut tu parler Tu connais quelqu'un ?»« <rire> Non seulement tu connais quelqu'un, mais tu arrives toujours à prendre le public d'une certaine manière, tu sais quoi leur dire, tu sais... » oui Et je leur réponds que oui, je suis à l'écoute du public aussi quand je suis en train de jouer. Et j'ai aussi été en contact avec des gens qui m'ont appris des choses sur scène. Je donne notamment lui une autre mémoire aussi d'un grand chanteur français, celui-là, qui est Jacques Higelin, derrière qui j'ai joué, et qui m'a appris, sans le savoir, qui m'a transmis, c'est l'art de cette improvisation. Il partait sur une tirade et puis, bon, parfois, lui, ça durait une heure, la tirade. <rire> <rire> et le concert, donc, du coup, quatre heures et demie. <rire> Mais c'est des grands moments de... à être derrière eux, à servir leur musique et en même temps à apprendre. Apprendre d'eux, Michel Jonas et tous ces gens-là, ils m'ont tous appris comment gérer l'espace scène, en fait. Et du coup, aujourd'hui, quand je me retrouve sur scène... Je me suis servi beaucoup de ces exemples-là pour pouvoir euh, parler à mon public euh, avec une voix posée, leur dire euh, quelque chose présenter soit les musiciens, soit présenter une chanson, leur expliquer le sens d'une chanson. Et, et voilà, c'est des moments comme ça qu'on glane et qu'on apprend au fur et à mesure du parcours. Donc c'est au moins aussi important que... Mais bon, je pense que le paroxysme, c'était vraiment quand on se retrouve tout seul, c'est-à-dire, bon, tu, Étienne Mbappé, maintenant nous t'écoutons, qu'est-ce que tu as à nous dire, qu'est-ce que tu as à nous donner, qu'est-ce que tu as. Voilà. Et là, c'est pas pareil parce que ça change complètement la donne. Voilà, On se sent responsable déjà d'un groupe, de tous les musiciens. Il faut organiser tout, moi qui suis plutôt du genre désorganisé. <rire> Alors que je me mette à organiser les répétitions, et comment, et qui n'est pas là, et qui. Oh là là Voilà, quel parcours euh, du combattant, mais bon, j'aime bien euh, ce combat-là. <rire>
0: Je remarque que, que dans vos nombreuses collaborations, il y a toujours cette propension à provoquer la fusion des cultures. Est-ce que c'est au contact de Joseph Winoul ou de John McLaughlin que votre vision afro-jazz planétaire s'est développée
1: Non, non, je pense qu'elle était déjà là, en fait. Hum. Elle était
0: déjà là, elle était déjà là, parce que je.
1: Pour moi, on ne peut pas être né en Afrique centrale, au Cameroun, être venu en Europe, en France, à l'âge de 14 ans. J'ai évidemment toute ma culture africaine qui m'accompagne quand je marche, quand je cuisine, quand je. tout ce que je fais on sent que je ne viens pas de l'endroit où forcément où je suis, quoi, voilà, notamment de l'Europe ou je sais pas quoi. Voilà. Parce qu'il y a une manière de marcher, il y a une manière d'épicer des plats, il y a une manière de parler, il y a une manière de... Il y a un accent qui parfois revient au galop alors que je... Ne... <rire> voilà, quand je parle avec des euh, compatriotes ou même des gens d'Afrique tout simplement, à un moment donné, je... je suis déjà dans mon être métisse déjà, moi tout seul bien que j'ai mes deux parents camerounais, j'aime autant la musique africaine que... Tout ce que j'ai découvert en arrivant en France à l'âge de 14 ans, la musique classique, Jean-Sébastien Bach et Mozart et tout ce monde-là, que je ne connaissais pas beaucoup, le jazz un peu plus approfondi, voilà, mais toujours avec mes racines africaines qui sont là. Donc je pense que j'étais déjà tout cela et Joseph Noun n'a juste eu qu'à cueillir le fruit qui était déjà mûr, en fait. Hein,
0: voilà. En tout cas, quelle que soit la définition que l'on donne à votre musicalité, elle est toujours de qualité. No Woman No Smile, mm -hmm. un titre qui instantanément nous renvoie à No Woman No Cry mm -hmm. de Bob Marley, même mm -hmm. s'il ne s'agit pas d'une rythmique euh, reggae. Mm -hmm. Il y a un petit côté caribéen, je dirais, dans ce titre-là. Est-ce que vous êtes d'accord
1: mmh, Oui, vous pouvez entendre ce que <rire> vous voulez. Moi, je n'entends pas forcément de caraïbes. J'entends. Euh... Déjà, c'est un rythme impair. Ouais. Voilà, c'est un rythme en sept. en sept ans, ce qui n'est pas. Pas forcément très courant, notamment dans le dans la culture d'où je viens, africaine, donc de mes racines. Oui, on entend quelque chose qui, de bah, toute façon, le swing et le voilà, c'est caribien, c'est jazz, c'est un peu afro, un peu voilà, c'est moi en fait. Voilà, c'est un peu moi tout ça.
0: Le rôle de Nicolas Vicaro, le batteur, est en tout cas essentiel sur ce titre. Comment vous êtes-vous rencontrés d'ailleurs tous les deux
1: ah. <rire> C'est une rencontre qui date de, j'allais dire, il avait 17-18 ans à peu près. Moi, je me produisais au Festival de Jazz de Nice en France, dans le sud de la France, Festival de Jazz de Nice. Et je me suis produit à un moment trois ou quatre années de suite avec des artistes différents. Et dans ce festival-là, dans les hôtels dont nous descendons, il y a toujours les jam sessions qui seront organisées et tout ça où... On peut un soir croiser des grands musiciens comme Winton Marsalis ou je ne sais pas qui, qui fait partie de la jam. Et peut-être même avoir la chance de jouer avec eux. Et lui, il était là dans la salle et la jam allait se terminer. Et il m'a approché en me disant, est-ce qu'on peut jouer ensemble Je voilà, on me l'a recommandé en me disant, tu devrais écouter ce gamin, il a 17 ans ou je sais pas quoi. Bon, je l'ai écouté donc à 16 ans, 17 ans, 18 ans, vu que j'étais là trois années de suite. Et je lui ai posé la question en me disant, wow il y a un potentiel immense, là. Quand est-ce que tu viens à Paris Ouais, mais à Paris, euh, je ne sais pas, parce que euh, <rire> il y a Paco Seri, il y a Mokhtar Samba, il y a Dédé Chikarelli, il y a tout ce monde-là. Je dis, ben, il y aura Nicolas Vicaro. Et quand l'occasion s'est présentée, il est venu à Paris pour visiter, voir un peu. Euh, et euh, on a fait, fait un projet, notamment au Baiser Salé, un projet un peu spécial avec euh, un quatuor à cordes. Et mon batteur de l'époque n'était pas là, donc il a officié. Il connaissait évidemment tous mes disques et tout, mais voilà. Et quand mon batteur, donc, a été appelé à d'autres fonctions ailleurs, <rire> j'ai proposé le, à Nicolas, est-ce que tu ça te dirait Il m'a dit oui. Alors, euh, 15 jours après, je l'amenais déjà en tournée en Scandinavie. Il n'était jamais sorti de France. C'est 15 jours après, je l'amenais au Cameroun. Alors là, c'est carrément, il est passé des icebergs aux, aux girafes. Et aux... <rire> Pour lui, c'était... Et je dois dire que ça fait... Euh, je pense qu'on a compté avec ses vieux passeports et tout ça, ça fait 15 ou 17 fois que je l'amène en voyage en Afrique. Génial. Voilà, et dont au moins 15 fois ou 14 fois au Cameroun. Donc, il est connu là-bas comme le loup blanc, comme on dit. Voilà. Il a une bande d'amis qui sont musiciens, batteurs aussi, avec qui ils font des workshops, des échanges. Et Nicolas, quand j'écris, je pense beaucoup à lui parce que je sais, c'est le seul en fait, batteur qui arrive à me supporter aussi, je dois dire.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il apporte à vos compositions Est-ce que c'est une folie créative, une rigueur percussive, une diversité des cadences
1: ben, à la base, c'est surtout beaucoup de prise de tête. C'est-à-dire que, évidemment, quand il arrive, c'est un excellent batteur, mais je lui dis « Tout ce que tu sais faire, tu oublies, on crée sur place. Ah » Ah donc ce qui l'intéresse au plus haut point et moi parfois je suis un peu rythmicien je suis bassiste et voilà donc je chante des patterns ce qu'on appelle mmh. des patterns des bouts de phrases de mmh. batterie genre mmh. Mmh. et je lui dis tiens joue ça il me dit mais attends mais on peut, ça se joue pas je dis débrouille toi voilà moi j'ai envie d'entendre ça on trouve toujours un compromis donc ce travail-là et comme je vous le disais tout à l'heure c'est le seul qui me supporte pour le faire parfois on passe par des états où on, on part de la répétition un peu contrarié lui et moi. Et puis on s'appelle plus tard et on se dit Bon, on fait quoi là <rire> Voilà, c'est un travail, c'est mon petit frère, c'est mon. Voilà, c'est. Euh... Voilà. Et je pense que s'il si est resté aussi longtemps avec moi, c'est qu'il doit y trouver son compte aussi. <rire> Exactement.
0: Parlons également de Christophe Cravero, le pianiste et violoniste mm -hmm. du trio. Mm -hmm. Je regardais dans les livrets de vos différents albums, c'est un musicien qui vous suit depuis facilement 15 ans finalement.
1: Absolument. Donc je le connais depuis très longtemps et Christophe, donc multi-instrumentiste sur mes deux premiers albums, Missia. Et sous l'attaqué, Christophe officie au violon. Mmh. Voilà. Et je le connais par ailleurs comme merveilleux pianiste parce que je l'ai vu jouer avec des groupes. Je me suis dit waouh, ce gars-là un jour il va falloir qu'on joue ensemble. Et quand j'ai monté mon groupe Les Prophètes, je l'ai appelé. Il m'a dit non. Je lui ai dit tu peux pas me dire non. Ouais mais je suis pas là. Bon oh, mais c'est pas grave, c'était si pas là, on te remplacera. Mais après tu reviens. J'ai vraiment insisté parce que c'est lui que je voulais dans cette formation-là. Et c'est un pianiste hors pair, un mélodiste, une sensibilité qui moi me transcende vraiment. Et euh, c'est ce qui l'amène d'ailleurs aussi. Et c'est aussi évidemment un excellent compositeur un excellent compositeur. Il y a deux de ses titres dans l'album Time Will Tell, et c'est des petites merveilles. Justement, ça donne un, un autre volet que moi, je n'ai pas, par exemple, parce que je ne sais pas écrire comme lui, et il nous amène toujours dans des univers euh, jazzy, très jazzy, mais avec une grande influence aussi classique, on en parlait tout à l'heure, de Bach à Mozart, en passant par Handel, Haydn, et puis tout ça. Christophe est un diplômé de conservatoire, déjà à Marseille, à Paris aussi, et donc, bon, voilà, il a vraiment ce volet classique que j'aime beaucoup aussi
0: Est-ce que vous avez les mêmes goûts musicaux Est-ce que vous partagez la même vision multiculturelle de la musique
1: je pense, que oui. je pense que oui, parce que quand je l'ai connu il jouait notamment avec, j'en ai parlé tout à l'heure Idriss Adiop, mmh. voilà, un grand musicien sénégalais et chanteur aussi et voilà, donc il aime l'Afrique voilà, pour moi, pour jouer avec moi, il faut connaître ou avoir envie d'aller un peu vers là parce qu'on va être amené à aller par là il faut pas que ce soit un monde austère, voilà. Si c'est un monde austère, on pourra pas s'entendre. Et Christophe, il est complètement ouvert à toutes ces musiques-là, et, et c'est euh, vraiment un très grand musicien de qui j'apprends énormément aussi. Il est titi tout le temps en disant "T'es sûr de cet accord "Oui." <rire> non, parce que je peux faire ça. Non, fais plutôt ça. Je veux plutôt. Voilà, avec lui aussi, c'est des nombreuses discussions et et
0: voilà, on trouve toujours des compromis et c'est un régal de travailler avec des gens comme ça. Je me posais cette question en écoutant Dark Floyd. Euh, qui nous emmène dans plusieurs univers. Mm -hmm. Le jazz, le bikutsi, mm -hmm. euh, les tonalités un peu arabisantes, mm -hmm. le reggae. Mm -hmm. Comment est né cet ovni musical
1: Vous savez, quand je commence les premières notes, le titre arrive. J'essaie de me dire « Alors là, je vais vers où ?» Bon, je fais mon petit cheminement et à un moment donné, le titre arrive en disant « Ouais, ça, c'est pour George Floyd, quoi. » Voilà. Donc, euh, Dark Floyd, je suis parti aussi là du... Tout le monde connaît le Pink Floyd, voilà, oui. le groupe que j'adore, un de mes groupes préférés, euh, voilà. Et je me suis dit que cet homme-là est mort parce qu'il était euh, dark. Je pense que la couleur de sa peau a beaucoup joué mmh. euh, pour ce qui lui est arrivé par la suite. Et comme il s'appelle Floyd, je ai fait Dark Floyd. Euh, L'inspiration, elle vient vraiment des images que j'ai vues à la télévision et qui m'ont abasourdi, qui m'ont ému, qui m'ont... Je ne sais pas comment on peut penser qu'en posant un genou pendant aussi longtemps sur le cou de quelqu'un, il pourra en sortir un et vivant euh, Voilà, c'est vraiment, il y a un truc qui m'échappe là-dedans. Voilà, maintenant ça se situe hors de d'Europe, aux états unis ça peut même se passer parfois pas trop loin de chez nous et tout ça, et voilà, c'est juste un, un petit hommage à la vie de cet homme qui est mort devant nous en Mondovision.
0: Et, musicalement, c'est véritablement un patchwork de styles musicaux.
1: Ah, complètement, complètement. Et c'est aussi, notamment à la fin, on part vers une espèce de Bikuti, même un peu Makossa, parce que c'est comme ça qu'on célèbre aussi les... Les âmes qui s'envolent en Afrique, on les célèbre aussi parfois en chantant, même parfois en dansant. Voilà. Il y a des danses mortuaires qui sont là, et les moussa, sako et autres. C'est aussi une manière d'aider l'âme à s'envoler en disant, bon, mais on les accompagne en chanson et en, et en danse. Ce qui, parfois, dans, en Europe, oh, mon Dieu, c'est un moment triste. Comment peut-on danser Bah ben oui, mais parfois la tristesse.
0: Il faut la transcender.
1: Il faut la transcender et puis les mouvements corporels peuvent très bien aussi, tout aussi bien accompagner euh, la tristesse. Quand vous allez à l'opéra et que vous voyez des gens se mouvoir, des danseurs étoiles et tout ça, parfois c'est des choses tristes, mais c'est célébré par des, des mouvements corporels. Bon, ils sont un peu plus rythmés en Afrique, mais bon, hey, c'est les mêmes <rire> mouvements corporels, c'est la danse.
0: <rire> Il y a un autre titre qui m'a interloqué, c'est Moukambilan. Oui. Que raconte cette chanson
1: Moukambilan, en fait, c'est une certaine vision de l'Afrique qui en a un peu marre d'être. L'Afrique en a marre qu'on s'apitoie sur elle, en fait. Voilà. C'est-à-dire, dès qu'il y a une maladie, que je pense que ça vient d'Afrique. La pauvreté, oh, ça vient d'Afrique. L'Afrique unie peut s'en sortir et peut. Gérer ses propres problèmes. Voilà. Bien sûr qu'on a besoin d'ouverture, bien sûr qu'on a besoin de coopération, bien sûr qu'on a besoin de tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, même les indépendances qui ont peut-être certaines moins de 60 ans, sont assez mûres aujourd'hui pour gérer certains problèmes. Elles-mêmes, donc, ces indépendances et ces États-là, voilà, c'est ce que je pense. Nous allons nous en sortir, donc voilà, nous sommes de jeunes pays, j'allais dire, de jeunes, parfois encore en apprentissage de, certes, démocratie, de choses comme ça. C'est pas grave, mais nous n'avons pas une histoire euh, démocratique euh, comme euh, l'Occident ou je sais pas quoi. Nous sommes encore, euh, voilà, mais en même temps, nous nous battons pour y arriver et nous ne voulons pas qu'on s'apitoie sur nous, quoi, nous allons nous en sortir. Et je pense que s'en sortir, c'est aussi euh, en s'unissant l'Afrique qui gagnera, je pense. Voilà.
0: Et là encore, les juxtapositions de style sont surprenantes, mm -hmm. et même épatantes. Mm -hmm.
1: Oh, na muntu wete wuntu tenge abelewa I'm going di go to the city and I'm going to go
0: Moukam Bilan, extrait de Time Will Tell, le nouvel album du trio NEC+, Plus, emmené par Messieurs Etienne Mbappé, Nicolas Vicaro et Christophe Cravero. Je ne les ai pas fait dans l'ordre, parce que NEC+, c'est Nicolas Etienne et Christophe. et Christophe. Nous pourrions parler des heures ensemble, Etienne Mbappé, tant votre musique est riche, passionnante et virtuose. Je pense notamment, en disant cela, à Frozen Lake, mm -hmm. qui est l'un des titres qui m'a également enthousiasmé sur ce disque. Je renvoie donc nos auditeurs à votre album pour vibrer à leur tour. Mm -hmm. Et je signale à, à tous ceux qui nous suivent à Paris et en Ile-de-France mm -hmm. sur 89FM que vous serez du 10 au 13 novembre au Sunside, l'un des hauts lieux de la capitale française qui fêtera d'ailleurs en 2022 son 40e anniversaire. Est-ce que vous avez prévu quelques petites surprises durant votre résidence de mercredi à samedi prochain dans ce club historique de la capitale française
1: Oh, des surprises il y en aura toujours. Déjà nous jouerons quelques morceaux qui ne sont pas sur le disque. Voilà, Très bien. En surprise. Et on est à l'abri d'un invité de marque. 4 hein. jours joués, 4 jours de suite, c'est ce que je vous disais aussi euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que nous adorons jouer beaucoup, longtemps, parce que ça nous permet de travailler certaines choses, de travailler des dynamiques, des nuances, des choses pour mieux enrichir notre musique et euh, quand on a 4 jours en club comme ça, c'est vraiment un régal.
0: Autre question majeure, le 4 janvier 2022, mm -hmm. ce sera le 80e anniversaire de, de votre ami John, John McLaughlin. McLaughlin. Y a-t-il une célébration musicale envisagée
1: oui, mais elle se passera plus tard. Elle se passera plus tard parce que John, euh, voilà, il a un peu comme nous tous d'ailleurs, il a détesté un peu toute la période Covid là. Euh, donc je pense que les prochaines dates avec lui auront lieu au mois de mars. Nous avons une tournée euh, un peu partout en Europe au mois de mars euh, et une autre au mois de, à cheval sur mai. Et juin, nous venons d'ailleurs à Paris, euh, à la scène musicale, me semble-t-il. Et après, encore une autre tournée. Là, du coup, il met trois tournées, vu que ça fait <rire> deux ans qu'on n'a pas <rire> joué. Donc, je pense que toute cette année-là, ça va être jalonné par des célébrations de son 80e anniversaire. 80 ans, mon Dieu, c'est waouh! Wow. Ouais. 80 ans de bons et de loyaux services et de,
0: et de créativité. De créativité intense, à nous que...
1: inonder de tellement de merveilles.
0: Grand musicien de jean cher Chère Etienne Mbappé, je vous souhaite le meilleur pour vos différents projets et en l'occurrence aujourd'hui pour Plus, un trio détonnant et frissonnant. Merci beaucoup d'être passé une nouvelle fois nous voir.
1: Merci infiniment pour votre invitation. Merci. Merci La
0: semaine prochaine, nous accueillerons l'une de vos consoeurs, une certaine Manou Gallo oh qui nous présentera Aliso, un album auquel vous avez participé, j'ai ouï dire.
1: Oui, absolument. Oui. Manou est une excellentissime bassiste, <rire> vraiment excellente. Elle est... Euh, d'origine ivoirienne et elle habite et réside à Bruxelles il me semble oui c'est ça en Belgique et voilà en Belgique très très grande musicienne et qui euh, est sur les routes aussi d'ailleurs hein. il y a quelques dates avec elle c'est un régal chaque fois que je la vois nous nous sommes croisés dernièrement au à l'hommage à l'aîné Manu du qui a eu lieu à la Philharmonie à Paris, et nous étions invités, nous avons joué. Voilà, Manu est une grande musicienne.
0: Est-ce que deux bassistes émérites parviennent à se laisser de la place, ou est-ce que c'est une compétition amicale du meilleur solo slapé
1: Non, 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 non. Pour ma part, ça ne peut pas être une compétition parce que c'est euh, du moins que c'est musical. Moi, ça m'intéresse. Si ça devient une compétition, ça m'intéresse un tout petit peu moins. Donc, je pense qu'avec le respect mutuel que nous avons, notamment avec Manu ou d'autres bassistes, euh, oui, des choses envisageables. Je le fais déjà avec mon fils.
0: Quoi qu'il en soit, Manu Gallo sera avec nous dans huit jours avant son concert au studio de l'Hermitage à Paris, prévu le 16 novembre. Et peut-être que vous aurez l'occasion de le voir. Je ne manquerai
1: pas d'être là ce soir.
0: Merci, Etienne Mbappé. Merci, affili vous. Merci. Elle slappe sur la console de la régie finale avec détermination et délicatesse. Nathalie Laporte réalise cette émission. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans huit jours, dans 30 secondes. Le journal.